0: Wow, llegamos al último episodio de la primera temporada de Branderman y para celebrarlo les traigo algo distinto. Hoy el invitado soy yo y la anfitriona es Joy Klinko. Joy es licenciada en administración con estudios en diseño y emprendedurismo. Hace años se desarrolla de forma independiente como consultora y docente especializada en marketing para empresas y emprendedores. En este episodio conversamos acerca del rol y los desafíos del diseño de packaging en el comercio electrónico. Conté la razón por la cual considero que el packaging es el tráiler de la marca. Y reflexionamos sobre por qué los humanos necesitamos a las marcas. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braverman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada.
1: Invitamos para el día de hoy a Hernán Braverman, eh, él es Especialista en packaging Fundó la agencia 3D eh, Es una agencia especialista En diseño de packaging Con alcance regional Labura para muchos países de Latinoamérica Y también de España O sea, de habla hispana Me gusta mucho como arrancar por las bases, tanto en el mundo del marketing, del diseño, el packaging. Muchos creemos que sabemos de forma intuitiva, pero me parece que cuando uno conversa con un especialista como el softbox, está bueno ir a las bases. Y lo que contamos es que, cuando éramos chicos, el almacenero era el influencer de la compra. O sea, no estaban las influencers de Instagram que estaba el almacenero que te decía, mira, dentro de esta está muy buena, pero vale. Y, y como vos no podías agarrar las cosas, te iba orientando esa compra. Después, cuando se pasó más al formato self-service, ahí el packaging, además de seguir teniendo que proteger y contener, cobró mucho más preponderancia la, la variable de la comunicación y diferenciación, destaque dentro de lo que es, por ejemplo, una góndola, o cualquier punto de venta, ¿no? Digo, entre toda la multiplicidad de ofertas que uno tiene, la vista se va a posar en ciertos lugares y en otros no. Y eso responde a un motivo que, de hecho, es estudiado. Dado que estás acá con, con nosotros, me gustaría escuchar desde tu punto de vista.
0: Básicamente, el packaging, primero, que es una manifestación de una marca. En esa relación de comunicación, el packaging es como una ventana al alma de la marca. No hay ad blocker para el packaging, y ahí es donde ese packaging, si está muy bien diseñado, te va a contar una historia. A mí me gusta decir que es como una especie de tráiler de la marca, ¿no? ¿no? No puede contar todo. Hay montones de otras cosas que pueden complementar la comunicación. Sin embargo, tiene esa función súper importante de hacer como una especie de puerta de entrada al mundo narrativo de esa marca. Y te lo va a contar con las formas, con los colores, incluso con lo táctil, con las imágenes, con las tipografías... Creo que la clave es esa, la comunicación de una marca que está detrás del packaging.
1: Antes comentaba cuál es el fuerte de la agencia, ¿no? decías Esto del diseño estructural y gráfico de packaging. ¿Podrías como explicar en simples palabras qué quiere decir para que todos entendamos de, de qué va? Un poco el proceso, mostraría igualmente también.
0: La analogía más simple para entenderlo es pensar en una botella. La típica botella de algún producto con el cual interactuamos en el día a día. Uno normalmente diría que el diseño de packaging es el diseñar la etiqueta, que es normalmente un área abarcada por los diseñadores gráficos. El diseño estructural tiene que ver con esa otra pata tan importante que es la tridimensionalidad de un packaging que muchas veces no se aprovecha al máximo y tenemos de pronto un formato estándar que no te dice de nada o que comparten muchas marcas, pero en otros casos como Absolute Vodka, Coca-Cola, Toblerone, la forma del envase es casi uno de los principales vectores de esa identidad. Nuestra agencia, los tres fundadores, somos diseñadores industriales el diseñador industrial eh, tiene una formación muy fuerte en la tridimensionalidad. Nosotros iniciamos nuestro trabajo en el mundo del packaging hace 25 años y rápidamente nos dimos cuenta que necesariamente esto no es una parte tridimensional ni una parte dimensional, es un todo que comunica, que cuenta una historia. Y sentíamos que teníamos que sinergizar y trabajar de manera mucho más multidisciplinaria y por eso este concepto de la integración del diseño gráfico y el diseño estructural.
1: ¿Cuánto tiempo puede llegar a tomar de desarrollo un packaging desde cero, una marca grande, digamos, como para que sean mi idea de qué estamos hablando.
0: Es algo que, primero, que involucra un montón de áreas. Involucra marketing, involucra a desarrollo, involucra a fórmula, involucra la parte de planta, de fabricación, involucra a proveedores externos, involucra a logística. O sea, cuando pensás en un packaging, hay un montón de profesionales sí. alrededor. Un desarrollo para una compañía grande, una multinacional o una, una gran compañía local, por ejemplo, tenés que involucrar a muchas personas para hacer una intervención de estas mayores, por ejemplo, cambiarle el formato de un envase y además evolucionar su gráfica. No te querés equivocar, con lo cual también va a haber seguramente testeos con consumidores. Y ese proceso inicia con una etapa muy de inmersión, descubrimiento, investigación... Recién con todo ese bagaje anterior podemos sumergirnos a lo que uno entendería como diseño, que sería esta, toda esta parte más creativa de la hoja en blanco... Como vos decías, normalmente pueden estar desde seis meses hasta a veces un año y medio en un desarrollo porque hay producción de matricería, pruebas, fabricación de líneas de envasado. O sea, son procesos extensos.
1: Tenía una inquietud personal, ¿no? De este boom del de e-commerce, a ver, todos los que nos dedicamos a marketing, a diseño, etcétera, y todos estamos en la industria de consumo masivo o, o vinculados con marcas. Pero mi pregunta apunta un poco a, en tiempos de, gran parte de las compras sean online. ¿Cómo es ese rol? O sea, ¿en qué afecta el packaging? En el sentido que ya no está la persona en la góndola, sino que está literalmente en el e-commerce viendo todas las fotos que son iguales, con fondo blanco, que no hay en 3D justamente, que después vamos a hablar de, de lo que sigue. ¿Cómo afecta eso al packaging, eh, por un lado? Y, por otro lado, la mayor concientización en torno a la sustentabilidad que afecta a los hábitos de consumo también impacta al en packaging. Entonces, me gustaría como que hablemos de esas dos cuestiones que, que la estamos viendo, las tenemos muy presentes en estos tiempos, por sobre todo.
0: Si hablamos de este cambio al e-commerce o esta transición que estamos viviendo al e-commerce cada vez más acelerada, se dice que en los primeros tres meses de la pandemia se dio un avance en las costumbres del consumidor casi en el equivalente a cinco años, en cuanto a que un montón de gente se volcó a la compra online que nunca había comprado y mucho menos productos que compras habitualmente en el supermercado. La experiencia con el packaging tiene cuatro momentos clave. El primero tiene que ver con el descubrimiento, la navegación, cuando el consumidor habitualmente está con su carro descubriendo o buscando su marca habitual. El momento de la compra, donde toma esa decisión de compra. El momento del consumo, el uso, que el packaging también se abre, se cierra, se guarda. Y el final, el momento más olvidado, que es el descarte. Si pensás en esos cuatro momentos, esos cuatro momentos cambian en todos los casos con respecto al comercio digital y el comercio físico. En el comercio físico, toda esa experiencia de seducción, de llamar la atención, de visibilidad, tenés un montón de herramientas como todo lo multisensorial, la forma, todo lo que estás captando, la tridimensionalidad, y eso se muda al canal digital los productos ya no están en góndolas, los productos están normalmente en pequeñas miniaturas. Y ahí es donde las marcas necesitan conectar de otra forma para mostrarse, para descubrirse. Hay nuevos desafíos. Si vos haces una miniatura de un packaging, probablemente primero no, ni sepas qué marca estás hablando. Sea más uh -huh. complicado saber de qué producto estás hablando. Imagínate que tenés la suerte de, más o menos reconoces el logo o el color de marca... Pero ya decir, y esto para son fideos, o es eh, aceite, o es un suavizante, o es un detergente, se complica. Si tiene una fragancia, mucho, mucho más aún, ni que hablar de la cantidad. Es medio kilo, seis litros, todas esas tomas de decisiones se tornan bastante difíciles. Para eso, en este momento, parte de la industria se puso a pensar en esto y se creó algo que se llaman las Mobile Ready Hero Images. Lo van a reconocer si van a una tienda online de un supermercado. Algunas de esas imágenes que van a ver no son exactamente el mismo packaging que vas a encontrar en la góndola o que vas a recibir después en tu domicilio. Es una versión reducida, sintética, para que ese consumidor en ese pequeño tamaño pueda responderse esas cuatro preguntas. ¿Qué marca es? ¿Qué producto es? ¿Qué, qué variedades? Cuando vamos en un supermercado, casi todas las ediciones son en piloto automático. Toda esta historia que te cuenta el packaging la captás prácticamente de forma inconsciente. En cambio, cuando te mudo y te hago tomar decisiones en, scrolleando en una tienda digital, estás forzando más a la segunda parte del cerebro que es la más racional. Entonces las, las decisiones se toman de una manera diferente. Después aparece un nuevo momento que puede aprovecharse mucho, pero también puede ser muy molesto, que es ese momento de recibir la compra. Cuando recibís algo, de alguna forma se parece a recibir un regalo. Entonces ahí podrías repensar esa experiencia de apertura también se empieza a cruzar con todo este tema de la sostenibilidad. Empezar a ver sobre packaging a la gente le empieza a molestar y mucho. Sentís esta cosa de, estoy tirando cajas y cajas y bolsita y la bolsita de la otra bolsita. También lo tenés que repensar porque hay un momento de unboxing. Yo laburo
1: mucho con emprendedores y con pymes y me contaba el otro día una chica que asesoraba que le llegó la, una compra de Adidas. Voy a decir la marca, total Adidas no me está escuchando en este momento. <risa> Algo que compró Adidas que le costó caro, va, o sea, caro los valores de Adidas y que le llegó una bolsa, tipo las negras, de consorcio de e-commerce, sin nada más. O sea, justamente no cumplió la función de regalo, porque ella lo compró para regalar a otra persona. Y llegó así, se fue a comprar a una librería una bolsita de regalo. Y se fue, tipo, malísima la experiencia, pero malísima. Y decís, es Adidas. Y yo después de emprendedores, que pones un montón de dedicación, armar el packaging, y digo así, Adidas, ¿qué onda? ¿tendés? Está haciendo como un tema ahora en e-commerce, e cómo recibís las cosas, o cómo las marcas envían las cosas, digamos.
0: Sí, es un momento clave ese unboxing y tenés que trabajarlo de una forma muy, muy sutil, muy estratégica, porque si te pasás en esta idea de capas y de descubrimiento, de pronto tenés sobrepackaging. Entonces, te pasás de raya y sos el enemigo número uno del planeta, te quedas corto y te pasa esto. Es como, y esto es, tu amiga se compró un problema tan grande que le dio ganas de compartirlo. Eh, debería Pero haberse bueno. comprado un problema bueno, ¿no?, para decirte, mirá cómo me vinieron estas zapatillas, que sería la gran oportunidad.
1: ¿Cuáles son aquellas preguntas que te puede hacer una empresa, un emprendedor, al momento de pensar en el packaging de forma sostenible? ¿Cuál es el, el equilibrio entre, obviamente, hacer un packaging que te dé un tipo de experiencia, que sea una experiencia agradable, el unboxing, y a la vez no bajarse de rosca decir, uy, oh, se fue de mambo con el packaging al final te está desperdiciando, viste?
0: Nosotros hace 70 años, por un tema de conveniencia, nos hicimos adictos a esta cultura del comprar, usar, tirar. Las problemáticas de sostenibilidad son realmente complejas porque son problemáticas de sistemas muy amplios. Hay un sistema de producción, un sistema de transporte, un sistema de fabricación, un sistema de desecho, un sistema de reciclaje. Con lo cual, en toda esa cadena, el packaging es. parecería que es el gran diablo. Sin embargo, en muchos casos, el desperdicio de los alimentos sería muchísimo peor para la atmósfera. Pero eso no significa que podamos mirar para otro lado. En ese sentido, creo que hay que, primero, fabricar packaging con el menor packaging posible. Hacerse la pregunta de decir, ¿este packaging es necesario o podemos quitar algo, sacar algo, eliminar algo? Para hacer algo reciclable, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿esto se recicla en mi ciudad? Porque, lamentablemente, hay mucha comunicación de que hay cosas que son teóricamente reciclables, pero no son reciclables. Hay que pensar en soluciones alternativas, como el reuso... Que ya se están viendo tiendas en donde no hay envases. Pero eso no significa que no haya marcas. Los humanos necesitamos las marcas. Necesitamos confiar en los productos que consumimos. No quiero decir
1: tanto y que amo las marcas. De ver ¿Por qué los humanos necesitamos las marcas?
0: Porque necesitamos confiar. Sintetizar la toma de decisiones también creer en historias que nos cuentan las marcas, nos permiten volcar un deseos.
1: Bueno, siempre digo que el consumo en, en las sociedades en las que vivimos es principalmente simbólico. O sea, de hecho, el marketing labura con el deseo, pero el deseo de la contracara es la falta. O sea, el deseo es insaciable por definición. Entonces, en verdad, siempre estás como tratando de subsanar una falta que o es sea, algo como un, una especie de vacío existencial que tenés entonces el consumo es netamente simbólico en nuestras sociedades, Comparto de lleno me hiciste acordar con esto que decías del desecho y del plástico y demás que justo este verano estuve niña y por suerte volví antes de, de la cuarentena nos llamaba la atención que las calles estaban llenas de plástico pero era como llamativo la cantidad de plástico que había en, en tirado entonces Pregunté a distintas personas por qué era hasta que llegué a la razón que hacía mucho tiempo la comida o casi todo lo que ellos comercializaban venían envuelto en, o en hojas de plátano o en algún tipo de, de hoja natural. Entonces la costumbre era: lo comían, terminaban de hacer lo que tenían que hacer y lo tiraban, total, no pasaba nada. Pero bueno, eso después trasladaba el plástico imaginarás las consecuencias. Estaba muy arraigado el hábito de consumo de que antes era algo natural, entonces se echaba total la tierra, la vida misma, sí. y después cambió ese envoltorio y ya no es lo mismo, pero bueno, no, no te coincidió el hábito. Sí, sí, es
0: un tema absolutamente cultural, necesitas confiar también en tu estado, que va a reciclar lo que vos le pusiste esfuerzo en separar, pero lo bueno es que las nuevas generaciones tienen tatuado ese compromiso ambiental, Tarde o temprano, y más temprano que tarde, todo va a llegar. Nos pasa a nosotros. Hace 25 años estamos en el mundo del packaging y hace 10, nadie sabía que era la palabra sostenibilidad. Hace 5, mm. alguno lo veía y le parecía que era algo que se hacía en Japón o por ahí en algún país, en Suiza. Y hoy en día ya todos los proyectos empiezan desde qué podemos hacer de la sostenibilidad, cómo podemos eliminar materiales, cómo podemos aligerar esto. Y eso está bueno. ¿Cómo,
1: cómo lleva a nivel profesional Aquellos pedidos de marcas que, por un lado, buscan la sostenibilidad y, por el otro, quizás hay ciertas incongruencias de la marca. Digo, porque si vos haces poner un packaging sostenible. Pero después, todo lo otro no, es medio raro a nivel de propuesta.
0: Por suerte, en general, no parece ese concepto tan de greenwashing, ¿no? Es de decir, nos hacemos los sostenibles. Sucede al revés. En general nos sorprendemos con compañías que tienen prácticas de producción sostenible, que de pronto dicen, que hago todo esto bien, cuido el agua, o tengo una producción orgánica, y con el packaging termino haciendo lo mismo que hacen todos. Y ahí es donde se puede dar una nueva respuesta. Y eso está apareciendo la búsqueda de materiales alternativos, de soluciones diferentes, de preguntarse, ¿esto mejor no, no sería mejor en este otro material? O repensado, o migrar todo esto, un sistema de rellenos, quitar el packaging del todo... Inquietudes están surgiendo. Estamos en un momento absolutamente de transición a este nuevo concepto.
1: Bien, me gustaría que nos cuentes un poco de realidad aumentada de lo que se viene. Bueno, que cuentes un poco de qué va esta tendencia que están viendo venir. El packaging
0: hasta ahora ha sido un elemento absolutamente físico. Toda esta digitalización está llegando a todos los aspectos de nuestra vida, y ya existe la posibilidad de, con tu dispositivo, con tu smartphone, poder apuntarle a un packaging y que se despliegue una experiencia que combina lo físico con lo digital. En general el packaging está limitado a un espacio, pero cuando le sumás todo lo digital tenés la oportunidad de abrir una nueva puertita inagotable a todo lo que podés querer contarle o comunicarle o que quiere escuchar el consumidor. Esas oportunidades por ahora están en un smartphone, dentro de 2, 3, 5 años van a estar en nuestros smart glasses y vamos a estar conviviendo de manera absolutamente habitual con esta nueva capa de realidad aumentada, mixta o como la quieras llamar. Vas a poder ir despertando experiencias, pidiéndole a tu pack que te ayude a cómo se cocina esto.
1: Tremendo. Vos, siendo que te dedicas a esto, yo me, me dedico al marketing y soy muy poco compradora en general, porque siempre no me pregunto, ¿qué, ¿qué compro cuando compro? Me pregunto todo el tiempo eso. Entonces, al final, uno, pero, ¿qué estoy como tratando de tapar? Bueno, vos en torno al packaging, en tu vida cotidiana, ¿cuánto comprás por packaging? ¿O te preguntás también, che, esto era el divino botón, esto me están queriendo vender una cosa por otra?
0: Obviamente soy fanático del packaging, pero no soy tan consumista. Me gustan las marcas pequeñas, eh, que las llamamos challengers o desafiantes, que vienen con nuevos códigos. Esta
1: pregunta es algo me Imagino cómo encarar un pack desechable de un solo uso, que sea atractivo, pero no cueste una fortuna.
0: Primero con mucha estrategia, mucha inteligencia y centrándote en la experiencia que, que querés contarle y construir con el consumidor. ¿Cómo satisfacer a ese consumidor...? Hacerlo notar que es una elección consciente, haber hecho un cambio a lo que habitualmente está acostumbrado. Justamente el e-commerce está permitiendo volver a modelos de el antes del 50, como el lechero, ¿no? Esta idea de que el dueño del packaging es el fabricante y no el consumidor hay un lindo ejemplo que se llama loop en donde los packaging de consumo masivo se convierten en durables en lugar de descartables vuelven a verse materialidades interesantes ¿no? pero esos packaging al no ser descartables vos los devolvés y te viene como el refill y es como el clásico lechero hay maneras con inteligencia de repensar todo eso y no significa que algo descartable o de un solo uso tenga que ser de un solo uso puede reconvertirse a repensarse en estos modelos circulares
1: hablando de eh, los empaques que duran el tiempo que no son desechables una persona del equipo se fue a ir a españa ahora sin nada mostraba las ondas porque nos gusta mucho pasear por los supermercados no obviamente como a vos es como es un repaseo eh, entonces iba mostrando que hay muchos empaques en europa en españa específicamente de vidrio tiene que ver con, con esa tendencia a lo sostenible
0: el vidrio es infinitamente reciclable, hay un mercado para recuperarlo, eso está buenísimo, pero energéticamente es bastante demandante la fabricación de vidrio y a la vez estás transportando muchísimo más volumen y muchísimo más peso, con lo cual las emisiones son mayores. Entonces eh, es como un balance bastante delicado. Obviamente, frente a los ojos del consumidor, que sea de vidrio está buenísimo y parece sostenible. Te
1: escucho hablar y, y noto que a veces lo, lo intuitivo es tan eh, desacertado, digo, como que no tiene un correlato, realmente no. Hay una forma como de chequear, de verificar digo aquellos consumidores que, que estamos con, con ganas de, de tener consumos un poco más responsables
0: algo que hicimos el año pasado fue hacer una excursión al centro de reciclaje de la ciudad, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, y ahí ves todo ese proceso, nos queríamos enterar realmente qué es lo que se recicla. También preguntarle a, a los recogedores urbanos. Qué
1: interesante, me, me gustó la idea. Me gustaría hacerte esta pregunta que le haces a todos tus invitados en el podcast, que es si Hernán Bragerman tuviese una etiqueta, ¿qué diría?
0: Uf, qué linda pregunta. <risa> Yo me siento que soy una especie de creatividad racional o racionalidad creativa. Disfruto de los dos momentos y el diseño para mí son esos dos momentos. A veces está todo un poco más para el lado creativo y falta esa mirada estratégica. Me gusta la creatividad, pero me gusta que esté cimentada en una estrategia. Mezclar esos dos pensamientos es algo que disfruto mucho.
1: espectacular. Bueno Hernán, por mi parte Un millón de gracias podrías haciendo un montón de preguntas porque es un tema que me apasiona Y siento que tenés como mucho para, para compartir Y nosotros aprender de vos Así que por mi parte Gracias totales por estar acá Y compartir todo lo que sabés y, y prestarte a este momento
0: Gracias y estuvo buenísima la entrevista Espero que hayas disfrutado tanto como yo Esta conversación Podés chequear las notas del episodio Para ver todos los links relevantes